0: Boa noite, são 11 horas 10 nos Açores.
1: Na rádio, no digital, em podcast.
2: Música para sentir, informação para decidir.
0: Pedro Queiro, vamos às notícias em destaque antes da edição da noite.
3: André Ventura não tem grandes dúvidas, o PSD vai ter de lidar com o Chega, quer queira, quer não. Dois dos quatro helicópteros de emergência do INEM vão deixar de operar à noite já a partir do dia 1 de janeiro. O PSD vai ter de lidar com o Chega, se quiser ser governo. André Ventura não tem grandes dúvidas quanto a isso. O líder do Chega disse hoje sobre o PSD que Luís Montenegro terá de mudar de ideias e admitir coligações e que não há alternativa ao Chega. É um tema que vamos desenvolver já a seguir na edição da noite. Estará mesmo o PSD nas mãos do Chega? Vamos ouvir daqui a pouco a opinião de um politólogo. Os dois dos quatro helicópteros de emergência do INEM vão deixar de operar à noite já a partir de dia 1 de janeiro. Os aparelhos que operam a partir de Viseu e Évora passam a funcionar apenas no período diurno. Durante a noite, o serviço vai ser garantido por duas viaturas médicas de emergência e reanimação. Quanto aos outros dois helicópteros, baseados em Macedo de cavaleiros e lolé, vão continuar a operar 24 horas por dia. A situação deve manter-se assim no máximo durante seis meses, até que fique concluído o concurso público internacional. O antigo secretário de Estado da Saúde, Carlos Martins, vai presidir a unidade local de saúde do Hospital de Santa Maria, que vai juntar o Hospital Polido Valente e o Agrupamento de Centros de Saúde de Lisboa Norte e Oeste, de Mafra. A Renascença sabe que a direção executiva do SNS convidou o antigo presidente do Centro Hospitalar e ex-secretário de Estado para substituir Ana Paula Martins, que recusou continuar no cargo a partir de janeiro. Segundo a mesma fonte, Carlos Martins aceitou o convite. Deve ser adiado o início do pagamento de 4 cêntimos por cada saco ultralevos usados para a fruta e legumes. A Associação das Empresas de Distribuição diz que não tem condições para cobrar a taxa logo no início de janeiro, ao contrário do que estava previsto no Orçamento do Estado. Mas Gonçalo Xavier, diretor-geral da APED, diz que, face às dúvidas que ainda existem, o mais provável é que a medida seja adiada.
4: Do ponto de vista operacional, ainda há muitas questões por esclarecer, nomeadamente na questão principal da cobrança da própria taxa e do seu enquadramento Fiscal, temos que aguardar, estamos neste momento à espera de uma confirmação, mas o mais provável é que não entres em vigor no dia 1, ainda vamos ter um período de adaptação para que isto seja esclarecido e portanto é natural que não entre já no dia 1 e que ainda tenhamos aqui um período mais dilatado até entrar completamente em vigor.
3: Contactado pela Renascença, o Ministério do Ambiente diz que está a fazer tudo para que a aplicação e cobrança da nova taxa sobre sacos de plástico muito leves ocorra com a maior brevidade possível. E há poucos dias do novo ano já se sabe que vai acabar o IVA Zero para uma série de produtos considerados essenciais. Vai ser a 4 de janeiro, ou seja, de hoje a uma semana. Mas apesar de estar para breve um aumento de vários bens essenciais, são poucos os consumidores que estão a armazenar em casa para poupar algum dinheiro.
4: Não estamos a ver um aumento significativo do consumo por parte dos clientes decorrente do fim do IVA 0 a 4 de janeiro. Mas consegue perceber porquê? Estamos a falar de um conjunto de produtos que são produtos maioritariamente frescos e que hum, o consumidor entende que provavelmente não, não vale a pena, digamos assim, fazer estoque desses produtos. E também, por outro lado, imagino que os orçamentos das famílias estejam bastante pressionados
3: o Salo Lobo Xavier, o diretor-geral da Associação que representa as empresas de distribuição ouvido aqui pelo jornalista Pedro Mesquita. O governo pede à Global Média que assegure o pagamento dos salários dos trabalhadores da TSF, JN, DN e o Jogo. O executivo, que diz que se vive o empobrecimento da democracia, admite desencadear mecanismos para que o Fundo de Garantia Salarial seja acionado. Do lado dos trabalhadores, hoje foi dia de plenários depois de terem recebido um comunicado da administração a avisar que não vão receber os salários de dezembro. Ouvido pela Renascença, o jornalista do JN, Augusto de Correia, garante que vão questionar a administração sobre onde para o dinheiro que entrou em publicidades e contratos.
0: Questionamos, por exemplo, a administração, onde está o dinheiro, entraram certamente queremos temos a indicação que entraram milhões de euros, ou mais de um milhão de euros, ou perto ou passa de um milhão de euros as indicações que temos de, de publicidade, de, de contratos, os jornais continuam a ser vendidos, o grupo continua a trabalhar, nós continuamos a trabalhar, chegamos ao fim de é o dia 28 de dezembro e recebemos uma comunicação da empresa a dizer que neste momento não tem dinheiro para garantir os salários.
3: Augusto Correia, do Jornal de Notícias, ouvido pelo jornalista Vasco Bertrand Franco, sobre a situação que se vive no grupo Global Média e que serviu de justificação por parte da administração para dispensar cerca de 200 trabalhadores. Lá por fora, Benjamin Netanyahu cancelou a reunião desta noite do gabinete de guerra para discutir quem governará a faixa de Gaza após a guerra com o Hamas. A decisão terá sido influenciada pelos seus parceiros, com coligação de extrema-direita, que rejeitaram o domínio da autoridade palestiniana naquele território. Entretanto, Israel considera ridículo o relatório da ONU, que fala em graves violações dos direitos Humanos, cometidas pelas forças armadas israelitas e pelos colonos ilegais na Cisjordânia ocupada. O porta-voz do gabinete do primeiro-ministro criticou o documento por não ter em conta as ameaças enfrentadas pelas forças israelitas e lembrou que o grupo islamita Hamas e a Jihad Islâmica têm bases naquela zona. Já a seguir, edição da noite.
0: Edição da noite.
3: Está com a edição da noite da Renascença. André Ventura não tem dúvidas. Se quiser ser governo, o PSD vai ter mesmo de lidar com o Chega. No Porto, o líder do Chega traçou o objetivo de ficar à frente da coligação PSD-CDS nas legislativas e disse esperar que o Chega ganhe força nos distritos do Norte, sobretudo no Porto. Quanto ao PSD, diz que não vale a pena tapar o sol com a peneira, Luís Montenegro terá de mudar de ideias e admitir coligações.
4: Uma alternativa qualquer, que tivesse uma maioria dinâmica, etc., é ficção realidade, vai haver dois partidos maioritários à direita, o Chega e o PSD e o Luís Montenegro e o PSD sabem que tal como nos Açores vão ter que lidar com a situação como ela existe portanto não vale a pena andarmos a dizer todos os dias não, 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 se os serem disserem sim, 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 sim e aliás eu queria dizer até uma coisa diferente se o PS vencer as eleições em número, coisa que eu duvido mas a direita tiver a maioria no Parlamento eu vou desafiar toda a direita para formar um governo
0: de direita o doutor Luís Montenegro já disse que nessas circunstâncias não governo. O
4: doutor Luís Montenegro nessa altura já estará em casa, já estará com os papéis para a reforma e já o PSD terá o caminho, que sabe que é preciso ser feito, que é um governo alternativo ao Partido Socialista.
3: André Ventura em declarações à CNN Portugal depois de uma reunião esta tarde com o presidente da Câmara do Porto. Ouvido pela Renascença, o politólogo António Costa Pinto afirma que vai ser difícil, o chega a conseguir mais votos que o PSD e o CDS juntos mas também admito que vai ser difícil para a Aliança Democrática obter uma maioria absoluta. Por isso, considera que Montenegro tentará esses acordos e entendimentos com o Chega, se a direita tiver maioria, quanto mais não seja acordos de incidência parlamentar, isto independentemente da palavra guardada pelo líder do PSD.
1: O Chega representa o mais importante desafio para uma vitória uh, da direita nas próximas eleições. Mas o dirigente do Chega... Já nos habituou, como é natural, repare-se que, aliás, esta estratégia não é muito diferente da de outros partidos populistas de direita radical. Vai alterando sensivelmente o seu tipo de discurso. Ora, quer ficar no governo com o PSD, ora, rejeita, eventualmente, como mesmo com uma moção de censura, um governo minoritário do PSD, caso o PSD ganhe essas eleições, coligado com o CDS, e portanto as posições vão sendo sempre bastante variáveis, mas o grande desafio discursivo é evidentemente de se transformar num grande partido. Os estudos da opinião apontam, no entanto, para que seja extremamente difícil que o chega ultrapasse os 15%, 16% nas próximas eleições.
0: Muito bem. Uh, o doutor André Ventura diz também que o PSD não chegará nunca ao Governo sem o apoio parlamentar do Chega. Repetiu várias vezes esta ideia e voltou a fazê-lo hoje, num final do um encontro com, com a Autarca do Porto, o doutor Rui Moreira. Que não haverá governo sem o Chega.
1: As próximas eleições vão ser, acima de tudo, marcadas por quem tem a maioria do Parlamento, se a direita, se a esquerda. Havendo mesmo a hipótese de cenários de uma maioria de esquerda no Parlamento, mas com... Uh, uh, o PS segundo partido uh, ou, evidentemente, uma maioria direita. Se for o caso, evidentemente que será bastante difícil para o PSD coligado com o CDS ter uma maioria absoluta e, portanto, ele precisa sempre da abstenção dos partidos à sua direita, visto ser pouco provável que isso aconteça perante os partidos de esquerda. O desafio do PSD, agora coligado com o CDS e esta coligação uh, pré-eleitoral, apesar de provavelmente não trazer um aumento significativo de votos, é importante do seu ponto de vista político. Este tipo de governação do PSD, em princípio, mesmo que o dirigente do PSD, Luís Montenegro, diga por razões que se prendem com estratégias eleitorais, que não fará qualquer aliança com Chega, mas mais importante do que isso, fez aquilo que já aconteceu, aliás, na Madeira, uh, dizendo que não forma governo se o PSD não for o primeiro partido, contrariando a estratégia uh, iniciada em 2015, que o fundamental é saber quem tem efetivamente a maioria no Parlamento, isto faz com que a experiência passada nos deva, colocar um grande ponto de interrogação à frente. Ou seja, mesmo que Luís Montenegro nos diga que não faz acordos com o Chega, se a direita tiver a maioria, evidentemente que, em princípio, vai tentar fazer com que alguns acordos existam com o Chega.
0: Oh, 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 professor, e, e como é que fica a credibilidade de um líder do partido, o maior partido da oposição, e um dos maiores partidos, quando diz que, que não, 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 e depois terá de ser sim?
1: O PSD tem, obviamente, várias hipóteses à sua frente, caso, evidentemente, a coligação pré-eleitoral com o CDS lhes dê a oportunidade de formar governo. E esses acordos podem passar, como aconteceu já, por exemplo, nos Açores, podem passar por dinâmicas de acordo parlamentar não é necessariamente um acordo que coloque o Chega no governo. O que parece central é basicamente o seguinte, nem o Partido Socialista, nem o Partido Social Democrata, se tiverem possibilidade de formar um governo estável, deixarão evidentemente de fazer essa aliança. Como é que fica a quebra de palavra, tendo em vista que ele o fez, ao contrário do PS, evidentemente, quando ganhou e fez pela primeira vez uma aliança com os partidos à sua esquerda. A diferença, evidentemente, é que o PS não tinha dito que não faria qualquer acordo com os partidos à sua esquerda, surpreendendo a sociedade portuguesa. O líder uh, que ganhar, se ganhar as eleições, neste caso Luís Montenegro, terá que assumir essa contradição não será a primeira vez, já aconteceu na Madeira, por exemplo, e já aconteceu muitas vezes em muitas democracias.
3: Politólogo António Gosta Pinto em declarações ao jornalista João Cunha.
0: Edição da noite.
3: Os casos de gripe e de Covid estão a aumentar em Portugal, o que fez disparar os episódios de urgência hospitalar, sobretudo por infecções respiratórias agudas, mas não os internamentos. De resto, de acordo com o mais recente boletim do Instituto Ricardo Jorge, diminuíram os doentes com gripe nas, nas unidades de cuidados intensivos. Já os internamentos por vírus sensicial respiratório em crianças com menos de dois anos, esses mantiveram-se estáveis. De acordo com o mesmo relatório, pouco mais de metade das pessoas com 60 ou mais anos estão vacinadas para a Covid, uma porcentagem que ultrapassa os 60% no caso, no caso da vacina da gripe. Ouvida pela Renascença, a diretora-geral da Saúde, Rita Sá Machado, lembra que a campanha ainda decorre e mais pessoas ainda podem ser vacinadas.
2: A campanha de vacinação ainda não terminou e, portanto, quem se encontra dentro daquilo que se designa à população elegível, deve continuar a vacinar-se. Até agora temos cerca de 2,2 milhões de pessoas vacinadas contra a gripe e aproximadamente 1,8 milhões de pessoas vacinadas contra a Covid-19, mas ainda é possível vacinarmos mais pessoas dentro daquilo que é a população elegível.
3: Rita Sama está ouvida pela jornalista Liliana Monteiro, admite ainda alargar a vacinação a pessoas com idades inferiores a 60 anos, mas diz que para já essa hipótese não está em cima da mesa.
2: Aquilo que nos mostram os nossos dados, mas ainda dados preliminares, é que a vacinação deve ser equacionada para aquilo que é a população mais vulnerável. E aqui as camadas mais jovens não são incluídas, mas isso não significa que numa futura campanha, e mediante aquilo que é a avaliação desta nossa atualmente, isso não seja equacionado se necessário, mas neste momento a população mais nova não está incluída, a não ser que tenha algum tipo de doença crónica.
3: Rita Samachado apela ainda à população para se proteger e evitar as idas às urgências sem necessidade. Nos últimos dias, a fluência aos hospitais tem aumentado, com tempos de espera muito elevados, sobretudo por causa das infecções respiratórias. Ainda esta tarde, no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, a reportagem da Renascença pôde ouvir as queixas por parte dos utentes.
1: Tico que vir aqui às urgências estou aqui desde um quarto para as três da tarde de ontem
3: E o, o seu pai teve
4: pulseira de que cor? Amarela Demorou mais de 12 horas a serviço para um médico
1: Exatamente, eu tive 7 horas seguidas em pé uh, Havia ali casos, por exemplo, de uma senhora que teve à espera cá a atendesse em 18 horas cheia de dores com um cancro neutro
4: ela vinha do serviço, vinha com a indicação do serviço de ligou, ligou para a saúde 24 antes claro, de vir. Exatamente. Não se compreende como é que até esta hora e já dão a dizer que são mais 7 horas à espera. Portanto, desde o meio dia até agora 6, é? desde o meio dia que estamos cá, são 6 da tarde e como estão a prever, mais 7 horas são 13, ou seja, saindo assim daqui a uma é provável que vai apanhar já a, 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 próxima, a próxima entrada de, entre. Os que entram às quatro e agora vai apanhar os da meia-noite e é provável ser atendida, provável se calhar por aí.
2: Tudo muito lotado, pouca eficácia no, tra no tratamento com, com o doente em si. Há pessoas a desmaiar para um lado, há pessoas a vomitar por o outro. É uma, um caos, um, uma coisa surreal. Foi a minha mãe que sentiu-se mal dia 26 e até agora tenho estado cá. Há três dias que estou nisto, está à espera de um, de um quarto para ser internada, está num estado clínico mesmo grave e, e não há camas, não há quartos, não há nada.
4: Mas está numa maca aqui nas Sim. urgências, é isso?
3: Sim,
2: na enfermaria. Vai lá que agora é na enfermaria, o que houve aí uns dias estava da parte de fora, que aquilo é uma miséria. Não há um chá, não há uma bolacha. Vieram hoje, ontem não, com uma caixa, como as pessoas começaram a reclamar, com uma sopa, uma maçã, um pão.
3: Testemunhos recolhidos pelo repórter Alexandre Brantes Neves, no Hospital de Santa Maria, em Lisboa.
2: Edição da noite.
3: Chegaram hoje a Portugal mais dois cheques do Plano de Recuperação e Resiliência. Ao todo, Bruxelas desembolsou quase 2.500 milhões de euros, mas uma parte, no valor de 710 milhões, ficou retida devido ao incumprimento de três metas relativas a reformas no setor da saúde e da reforma das profissões regulamentadas. Pedro Domingues, o presidente da Comissão Nacional de Acompanhamento do PRR, explica que Portugal tem seis meses para garantir o cumprimento das exigências da Comissão Europeia.
5: A questão das ordens profissionais, que o Sr. Presidente da República votou sete diplomas da Assembleia da República, dentre as 21 apresentadas, e também os centros de responsabilidade integradas no âmbito da saúde, que dará mais autonomia em termos de gestão às unidades de saúde familiares e que entrará em vigor no dia 1 de janeiro, porque o Sr. Presidente da República promulgou logo no dia seguinte a avaliação. Pública da Comissão Europeia. E, portanto, desse ponto de vista, Portugal tem agora seis meses para apresentar evidência do cumprimento dessas três metas e marcos. Bruxelas, se concordar que essas metas e marcos estão cumpridos, libertará o valor desses 710 milhões de euros agora, agora retidos.
3: Agora em segundo o Pedro Dominguinhos, aqui ouvido pelo jornalista Vasco Bertrand Franco, o atual governo ainda pode decidir se quer o pagamento da quinta trans ou se deixa essa tomada decisão para o próximo executivo que sair das eleições de 10 de março.
5: Até março o que nós temos é a possibilidade de fazer o pedido do quinto reembolso, porque de acordo com a calendarização após a reprogramação do PRR, há um conjunto de metas e de marcos que terão que ser cumpridos até dezembro deste ano e, portanto, e depois, com a elaboração do relatório, poderão ser submetidos até março e, portanto, depois o Governo, apesar de estar em gestão, decidirá se submeterá o pedido junto de Bruxelas, do quinto pedido de pagamento, ou se deixará para o novo Governo, mas isso é uma decisão do Governo, que, naturalmente, tem as competências mesmo em gestão para poder submeter o pedido de pagamento a Bruxelas,
3: para além de Portugal, também a Alemanha, a Grécia e a Itália receberam hoje cheques da chamada bazuca europeia. Edição da noite. O pontapé saída da jornada 15 da Primeira Liga de Futebol foi dado esta noite com um estrela da Amadora Aroca, em que os da casa até marcaram primeiro, mas o Aroca deu a volta e acabou por vencer por 4-1. Amanhã jogam Benfica e Porto, ambos em casa, com os campeões nacionais a receberem no o Famalicão e os vice-campeões a receberem no Dragão, os Chaves Ribeiro Gustavo.
0: Depois de duas semanas de interrupção, o campeonato da Primeira Liga está aí de novo. E amanhã, com dois jogos importantes já que duas equipas grandes jogam no seu ambiente contra adversários aparentemente acessíveis. O Benfica joga com o Famalicão, o Futebol Clube do Porto vai defrontar o Chaves. Trata-se de duas equipas que têm um percurso diferente neste campeonato, o Chaves é último classificado, o Famalicão situa-se a meio da tabela e, portanto, numa situação mais ou menos confortável. Os dois não têm um grande histórico neste campeonato contra equipas grandes. Apenas o Famalicão conseguiu uma vitória contra o Sporting de Braga logo no Dialbar do Campeonato e no Estádio de Braga por 2 a 1. De resto, contra equipas como o Sporting ou o Futebol Clube do Porto, as duas equipas que jogam amanhã, equipas mais pequenas, não têm, de facto, grande currículo. Portanto, partimos para uma jornada em que o Benfica é favorito e o Futebol Clube do Porto, de igual modo, também tem vantagem por jogar em casa. O Porto defronta aos Chaves, último classificado, claro que pode haver sempre surpresas, mas claro que se trata também de um jogo aparentemente acessível para a equipa de Sérgio Conceição. Já o Benfica, poderá vir a ter alguns problemas frente ao Famalicão, que é uma equipa bem estruturada, bem organizada, que joga um futebol de qualidade e que vai defrontar o Benfica que não pode contar com dois elementos importantes habitualmente, Di Maria e Otamendi. Portanto, atenção a este Benfica, que amanhã vai ter que se aplicar a fundo para vencer a equipa do Fabricão. De qualquer modo, trata-se de dois jogos em que as duas equipas grandes são favoritas.
3: Quanto ao Sporting, joga sábado em Portimão e o Braga joga fora contra o Casa Pia. Na antevisão dos jogos da manhã, Roger Schmidt já disse que Arthur Cabral, que em Braga não saiu do banco e foi suplente utilizado na Taça da Liga, merece novo voto de confiança. O Artur já cá esteve meio ano. O início não foi fácil, mas está a trabalhar arduamente nos treinos. O objetivo dele é ser um avançado de topo no Benfica e damos-lhe o apoio que ele precisa. Não há qualquer motivo para sair do clube. Acabou de assinar por alguns anos. Tem a qualidade, a mentalidade e estamos a certificar-nos de que ele consegue jogar a bom nível no Benfica. A janela de transferências de inverno abre daqui a dias, com João Neves e António Silva pretendidos num estrangeiro. Roger Schmidt assegura que nenhum jogador lhe manifestou vontade de sair, o que considera importante. Estamos a meio da época e temos grandes objetivos para o Benfica. Não queremos perder nenhum jogador porque precisamos deles. Mas ninguém se quer ir embora. Não tenho qualquer dúvida acerca disso. Rui Costa prometeu reforços em janeiro. O treinador não encara o mercado como uma obsessão. Casper Tengstead lesionou-se no treino de ontem, falha a recepção ao Famalicão e possivelmente os próximos jogos. Já do lado do Porto, o técnico Sérgio Conceição promete falar com Pinto da Costa sobre os ajustes a fazer no plantel, sabendo que o Porto será contido no mercado.
1: Ou são jogadores de qualidade inequívoca, ou seja, que não haja dúvidas em relação àquilo que é o potencial para entrarem, chegarem e entrarem de caras, ou o tempo de adaptação vai coincidir com as férias. Eu acho que não temos isso para ir buscar essas grandes
4: estrelas, muitas das vezes é melhor confiar como eu confio no grupo de trabalho que tenho à
3: disposição. Sérgio Conceição quer terminar o ano com uma vitória sobre o Chaves e assinala as desilusões do ano que agora termina. As frustrações são, são
4: obviamente, todos os jogos que perdemos e que, que fizeram com que a equipa não, não conquistasse determinado título. Quer dizer, isso... Temos aí um ou outro dissabor durante a época ano passado. Perdemos o campeonato por dois pontos. Depois olhamos para aquilo que foi um, um Gil Vicente em casa, por exemplo. fica uma amargura grande, mas, enfim.
3: O Porto recebe esta sexta-feira os chaves, lanterna vermelha do campeonato, o jogo marcado para as 20h45. Antes o Benfica Famalicão começa às 18h45. Ambos os jogos têm relato aqui na Renascença. A final da edição da noite que fica por aqui.
0: Edição da noite.